0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et qui pose question à beaucoup d'entre vous, l'urbanisme. Et plus particulièrement, nous allons aborder les infractions urbanistiques et leur régularisation. Pour ce faire, j'ai avec moi un invité particulier que vous connaissez déjà, qui est déjà intervenu à deux reprises sur ce podcast. C'est Serge Gosset, architecte, certificateur PEB et fondateur du bureau COPEB. Serge, est-ce que tu peux, même si on commence à te connaître, te présenter en quelques mots Et puis, on va démarrer directement avec la première question.
1: Bonjour Elodie, j'espère que toi aussi tu es en pleine forme. Donc comme tu l'as dit, mon nom est Serge Gosset. je suis effectivement architecte, ça a été la formation, je veux dire de base, la première formation que j'ai faite à l'université. Puis ensuite, j'ai fait une autre formation en tant qu'ordinateur sécurité santé, puis encore une autre formation en tant que conseiller PEB, encore une formation en tant que certificateur PEB, et depuis 2012, j'ai créé une société qui s'appelle COPEB et qui offre différents services dans l'immobilier. Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez toujours aller voir sur la page internet copeb.be.
0: Top, merci Serge pour, pour ta présentation. Directement, on va démarrer avec la première question. Quelles sont les infractions les plus courantes que tu remarques dans le cadre de ton métier Et surtout, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus de régularisation
1: Les infractions les plus courantes que l'on retrouve dans la plupart des biens immobiliers, en tout cas pour les, les permis dont j'ai dû m'occuper ou pour les biens j'ai dû visiter, sont les changements de châssis. Beaucoup de gens ignorent que lorsqu'on décide de changer les châssis de son appartement ou de sa maison, on peut le faire sans permis d'urbanisme préalable, si c'est le même matériau, la même couleur et les mêmes découpes. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas d'ouvrant ou quoi que ce soit. Dès qu'on change un de ces aspects-là, il faut un permis d'urbanisme. J'attire aussi surtout l'attention que si on décide de changer les châssis, la législation PEB entre en vigueur et donc il faut à ce moment-là créer la ventilation dans la pièce pour laquelle on change les châssis. La deuxième infraction la plus courante que j'ai, c'est l'aménagement d'un grenier d'une maison ou alors l'aménagement d'un appartement particulier dans un immeuble de rapport qui possédait un appenti ou un grenier en haut. Ça, c'est les deux infractions les plus courantes, vraiment. Pour ce qui est du processus de régularisation, je vais parler comme si j'étais un particulier et que je possède un bien. Dans un premier temps, si on n'est pas au courant si le bien présente une infraction ou pas, c'est simplement, en tant que propriétaire du bien, de faire la demande auprès du service des archives de l'urbanisme de la commune dans laquelle le bien est situé, l'obtention des plans de la situation de droit. Ça permet de savoir quelle situation est légalement connue par la commune pour ce bien-là. Si après avoir comparé la situation de droit à la situation de fait, on constate qu'il y a effectivement une ou des infractions qui existent, à ce moment-là il faut faire appel à un architecte qui lui constituera un dossier de demande de permis d'urbanisme. Attention qu'il n'est pas toujours possible de régulariser les infractions constatées, c'est pour ça qu'il faut toujours faire appel à un architecte, un rendez-vous sur place et lui vous dira ce qu'il y a lieu de faire. Si l'infraction peut être régularisée telle quelle, ou si des travaux complémentaires devront être prévus pour permettre la régularisation de ces infractions.
0: Top. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous partager un peu le, le contenu d'un dossier de régularisation? On se doute qu'en fonction des régions, cela varie. Il y a des spécificités qui seront demandées. Par contre, il y a des éléments communs qui s'y retrouvent. Donc, est-ce que tu sais nous décrire un petit peu ce qu'on prend à un dossier et peut-être les étapes à partir du moment où le dossier est rentré, le temps que ça peut prendre, euh, par quoi ça doit passer? Enfin, de manière schématique, bien évidemment, on sait que euh, chaque dossier est différent. Mais voilà, pour donner vraiment un ordre d'idée à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en la matière
1: Alors un dossier de demande de permis dans le cadre d'une régularisation est à peu près le même qu'un dossier de demande de permis pour la transformation ou la construction d'un bien, ou la rénovation même. Il y a différents documents administratifs, comme les attestations de propriété, les formulaires statistiques, les formulaires de demande de permis et d'autres choses encore, d'agréables surprise. surprises. Et puis un dossier graphique qui est constitué des plans du bien, pour ce qui est des documents graphiques, dans le cadre d'une régularisation, on peut avoir des plans de situation de droit, donc comme j'expliquais, je ce sont les plans qui sont remis par la commune et qui possèdent dans leurs archives, la situation légalement connue par la commune, la situation de fait, qui est la situation observée sur place, et éventuellement une situation projetée, dans laquelle on indique les travaux qui seront effectués pour régulariser ce bien, pour que les infractions soient régularisables, dirais-je. Alors, si vous désirez régulariser un bien et que vous avez trouvé un architecte, que vous avez un accord sur la mission et qu'il entame sa mission, il va bien sûr d'abord venir sur place pour prendre toutes les mesures nécessaires pour dresser les plans de la situation de fait et éventuellement la, situa la situation projetée. Pour lui faire son travail, ça dépend un petit peu des bureaux, ça dépend des architectes, ça si on coûte ou pas, mais il faut compter entre un et deux mois pour que le dossier soit complet et constitué. Et ça, c'est indépendamment des différents documents à demander aux administrations belges qui, parfois, prennent un petit peu de temps. Mais ça, c'est l'architecte à se prendre un petit peu à l'avance pour éviter cela. Ensuite, une fois que le dossier est déposé à la commune, signé par les différentes parties et déposé à la commune, la commune dispose d'un certain délai pour dire si le dossier est complet ou pas. A Bruxelles, pour l'instant, on est sur un délai de 45 jours. Avant, c'était 30, mais depuis le Covid, c'est 45. Et une fois que le dossier est considéré comme complet, à ce moment-là, le délai de traitement du dossier varie aussi. Ça varie entre 45 et 160 jours. En moyenne, on est plutôt vers les 90 jours. Mais comme je le dis, attention, ce sont des délais théorique, parce que la réalité peut être parfois tout autre. J'ai euh, ainsi réalisé un permis de régularisation et de transformation d'une surface commerciale en horeca. La commune a pris plus d'un an avant d'octroyer le permis, alors que le dossier a été considéré comme complet directement. Certaines administrations sont complètement surchargées et ont du mal à suivre, surtout en cette période avec euh, le télétravail, donc la gestion des dossiers est un peu plus euh, laborieuse.
0: Ok top, super, c'est très clair. Est-ce que tu sais nous donner une fourchette de prix, notamment ben, voilà, qu'est-ce que coûte un, un changement d'affectation Qu'est-ce que ça pourrait coûter également de, de diviser une maison en deux ou trois unités par exemple Est-ce que tu sais nous donner quelques fourchettes en fonction ben, des travaux à réaliser, de la, la situation à, à régulariser
1: alors, il le dit, c'est un sujet délicat, bien sûr, vu que chacun est en droit de demander les honoraires qu'il désire. Maintenant, d'expérience, je te parle de mon expérience personnelle et de vie que j'ai vu d'autres bureaux d'architecture. Ça peut varier entre, je dirais, 2500 euros hors TVA pour un petit dossier de transformation d'un appartement par exemple, et, mais ça peut monter jusqu'à des 12 000 euros hors TVA quand on a affaire à un bâtiment beaucoup plus grand. Il m'est arrivé de devoir m'occuper de la régularisation d'un bâtiment, d'un immeuble à appartement dans lequel il y avait 50 appartements. Donc forcément, là, les honoraires sont beaucoup plus élevés, mais l'avantage c'est que... Comme ça concerne toute la copropriété, par propriétaire, c'est un coût dérisoire par rapport au coût que ça lui aurait coûté s'il si avait fait cette régularisation seul. Le coût des honoraires d'un architecte pour une demande de permis d'urbanisme dans le cadre d'une régularisation dépend vraiment de la grandeur du bien en fait. C'est-à-dire qu'on ne demandera jamais le même prix pour un appartement que pour une villa quatre façade. Il y a beaucoup plus de travail. Donc comme j'ai dit, les fourchettes de prix, ça varie vraiment. Je dirais que pour un appartement, on va se situer entre 2500 et peut-être 4 500 ou 5 000 euros hors TVA, ça dépend un peu de la personne à qui vous le demandez. Euh, maintenant, pour une maison, c'est généralement entre 3 000 et ça peut monter jusqu'à 6 voire 8 000 euros. Si on a une maison bourgeoise style Horta, euh, ça va forcément coûter beaucoup plus cher qu'une petite habitation mitoyenne euh, qui fait 6 mètres de large et qui n'a que deux étages.
0: Ok nickel, merci du coup Serge pour, pour ces infos. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des règles générales autour des divisions des maisons en immeubles de rapport Alors bien évidemment en fonction des régions, des communes, ça va varier un petit peu, mais il y a quand même quelques règles générales qui s'y retrouvent. Est-ce que tu ne sais nous en partager quelques-unes
1: alors il y a effectivement quelques règles de base à respecter quand on veut diviser un immeuble, enfin une habitation unifamiliale en immeuble de rapport euh, avec plusieurs appartements. C'est tout d'abord tout ce qui est règles de salubrité et euh, des règlements d'urbanisme qui existent, parce que, comme tu le sais sans doute, si tu veux créer un appartement, la cuisine doit au moins faire 8 mètres carrés, le salon au moins 20, la première chambre au moins 14 mètres carrés, la seconde au moins 9, je constate régulièrement que ce n'est pas respecté dans les biens que je visite et donc ça peut parfois poser problème quand on veut essayer de régulariser la situation. Et la seconde règle qu'il faut généralement respecter, c'est celle relative aux pompiers et aux, à la protection incendie. Quand, dès qu'on divise une habitation unifamiliale en immeuble-appartement, il faut que chaque unité d'appartement soit séparée des autres par des cloisons qui résistent au feu. Les portes d'entrée des appartements doivent aussi résister au feu. La, la cage d'escalier doit être aussi parfois. Et surtout, euh, il faut installer une trappe de désenfumage en haut de la cage d'escalier commune. C'est toutes des règles comme ça. Mais ce sont les deux règles principales de base à suivre quand on veut diviser.
0: Yes, merci. Du coup, ici, on a vraiment les règles générales. Après, comme je le disais, en posant la question, il faut toujours bien se renseigner parce que dans la zone spécifique dans laquelle vous souhaitez le faire, il y aura ben, des spécificités et donc c'est super important de, de ne pas faire n'importe quoi et d'être bien au fait de tout ça. Quelques petites questions assez rapides maintenant, mais qui peuvent se poser assez régulièrement. Si, par exemple, je transforme un grenier en chambre, comment est-ce que je dois m'y prendre Comment ça se passe au niveau de l'urbanisme, etc c'est
1: marrant que tu poses la question, parce que j'ai vu ça dernièrement. Une dame qui venait d'acheter une maison à Aulieu Saint-Pierre, qui l'a rénové simplement rafraîchi et qui possédait un grenier assez agréable et qui m'a contacté pour que je vienne sur place et voir ce qu'on pouvait faire de ce grenier. Et je l'ai un petit peu sensibilisé à tous les règlements d'urbanisme qui existent par rapport aux hauteur, sous plafond à respecter, aux surfaces à respecter et surtout au coût que ça l'a engendré parce que dans son cas, il y avait des petits problèmes de stabilité vu que le, comme c'était un grenier, il n'avait pas la même charge portante plancher normal et donc ça nécessitait un renforcement de l'entièreté du plancher et rien que ce coup-là, ça a directement refroidi et euh, elle a décidé de, de ne pas faire les travaux. Mais c'est assez essentiel quand on veut euh, modifier la destination d'un bien, en changer l'affectation en tout cas, comme un grenier en espace habitable, il vaut mieux toujours demander à quelqu'un de passer, un architecte, un professionnel qui vous conseillera au mieux parce qu'il y a vraiment certaines règles à respecter et euh, il vaut mieux demander l'avis avant de faire les travaux sans, sans savoir vraiment. Et donc effectivement, quand on change l'affectation d'un bien, ça nécessite un permis. Donc même si c'est une habitation familiale avec un grenier, comme selon la commune la situation légale c'est grenier et qu'on veut transformer ça en espace habitable, il faut demander un permis d'urbanisme pour cela. Tu me diras donc que c'est un petit permis, que ce pas très conséquent, mais je te répondrai que malgré tout, ce sera traité par la commune comme un permis normal. Effectivement, ce sera un permis dont la durée de traitement de dossier sera relativement courte, mais j'ai eu ce cas-là dernièrement d'une cliente qui voulait transformer son grenier en espace habitable. Les démarches ont quand même pris près de six mois. Donc il faut quand même faire appel à un professionnel qui dressera les plans et fera tous les papiers administratifs pour ce permis d'urbanisme.
0: Top. Et justement, partons du principe que certaines personnes ne le font pas, par fainéantise ou juste par méconnaissance. Comment est-ce qu'on régularise ce genre de choses Au moins, il y a un permis de comme je te l'expliquais expliqué précédemment. Mais il faudra
1: surtout faire attention à ce que les aménagements qui ont été réalisés répondent bien à toutes les normes, comme par exemple à Bruxelles, c'est le RRU. Donc ça impose une hauteur minimale sur la, moyenne, sur la moitié de la surface d'une pièce de 2,30 mètres. C'est voilà.
0: des choses qui se régularisent assez facilement
1: Mais Je dirais que c'est facilement régularisable à partir du moment où les travaux effectués répondent bien aux différentes législations en vigueur. Par exemple, à Bruxelles, si on veut aménager une chambre dans un grenier, il faut que sur la moitié de sa surface, attention que la surface est prise à partir d'un mètre cinquante de hauteur sous plafond, si la moitié de, cette, de la surface de la pièce a une hauteur de plafond de deux mètres trente, à ce moment-là, il n'y a aucun souci. C'est comme il y a certaines règles par rapport à la luminosité. Il faut au moins que, si la fenêtre est verticale, il faut que le cinquième de la surface de la pièce corresponde à la surface vitrée de la fenêtre. Si maintenant la fenêtre est dans la pente de toiture, on passe au douzième à ce moment-là.
0: D'où le fait justement de faire appel à un professionnel qui s'y connaît et qui pourra bien vous conseiller sur qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans les règles de l'art. Si je veux percer un mur porteur, comment est-ce que je m'y prends
1: il faut avant tout demander à un architecte ou à un ingénieur en stabilité de passer pour euh, déterminer si ce mur est bien porteur ou pas. Et puis si vous voulez effectivement percer ce mur, il faut effectivement demander un permis d'urbanisme parce qu'on touche à un élément porteur, donc c'est lié à la stabilité. Ça nécessite un permis. Et puis ensuite, forcément demander à un ingénieur en stabilité de vous calculer quelles sont les poutres à placer en hauteur pour que la stabilité du bâtiment soit préservée.
0: Top Question suivante, du coup, je veux agrandir ma maison, comment est-ce que je dois m'y prendre
1: Mais Je te conseillerais tout simplement, dans un premier temps, de te rendre au service d'urbanisme de la commune dans laquelle le bien est situé, pour savoir quelle grandeur cette extension peut avoir, parce qu'il y a forcément des limites à respecter. À Bruxelles, par exemple, la, la distance maximale entre le, la façade à rue et la façade arrière au niveau du rez-de-chaussée est de 15 mètres. Si tu montes au premier étage, c'est 12 mètres. Donc si tu construis une extension qui fait que la distance entre la façade avant et la façade arrière est de 17 mètres, tu seras en infraction. Et donc il faudra essayer de régulariser cette situation. Donc dans un premier temps, allez simplement se renseigner pour voir quelles sont les réglementations en vigueur dans la commune dans laquelle le bien est situé.
0: Top euh, Dernière question pour un champion. Je veux changer mes châssis, comment est-ce que je dois m'y prendre
1: Mais Je pense que j'avais répondu à cette question précédemment en te disant que si tu désires changer les châssis, mais que tu gardes le même matériau, la même couleur et les mêmes découpes, à ce moment-là, il ne faut pas de permis. Et donc, tu fais appel à n'importe quel professionnel qui pourra faire les travaux. Maintenant, si tu désires en changer euh, l'aspect esthétique, que ce soit par le matériau, la couleur, la forme, ou quoi d'autre, à ce moment-là, il faut effectivement faire un permis d'urbanisme et ne pas oublier que ce changement de châssis est soumis aussi à la législation PEB en ce qui concerne la ventilation. Pour préciser un petit peu cette législation PEB par rapport au changement de châssis, c'est euh, si jamais ton châssis donne dans une pièce de vie qui est un local sec, donc un séjour, une chambre, un bureau, il faudra prévoir les amener d'air. Donc c'est généralement les invisivants, c'est une marque, je ne peux pas le dire. Donc c'est des grilles de ventilation qu'il y a dans la partie supérieure du châssis. Je sais que beaucoup de gens détestent ça parce que ça amène le froid en, en hiver, mais euh, malheureusement la législation est ainsi faite et on n'a pas le choix. Et si c'est une pièce humide comme une buanderie, une cuisine, une salle de bain ou un WC, et qu'on change un châssis dans une de ces pièces-là, à ce moment-là il faut prévoir l'extraction mécanique qui permet ou naturelle qui permet d'extraire de, l'air vicié vers l'extérieur.
0: Top, merci beaucoup Serge pour toutes ces informations que tu nous as transmises durant cet épisode. On va mettre en description du podcast tes coordonnées, comme ça bah, si les auditeurs souhaitent te contacter pour introduire un permis, pour faire une régularisation ou pour toute autre chose, eh bien ils peuvent le faire directement. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'investissement dans des immeubles de rapport. J'aurai à mes côtés votre coach immobilier Louise Maton comme invitée pour vous parler de ce sujet, car c'est une typologie de biens qui est particulière. Et nous remarquons parfois en coaching que vous n'avez pas toujours conscience de tout ce qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans l'achat de ce type de biens. C'est pourquoi il nous a semblé important avec Louise eh bien, de réaliser un épisode à ce sujet. Donc soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.